0: Mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International, der einzigen Fußballshow der Welt, die sich mit internationalem Fußball beschäftigt. Schön, dass ihr wieder da seid. An meiner Seite ist ja immer bunt gemischt hier, ne? Etienne und Tobias. Schön, dass ja. wir wieder so zusammen sind wie früher. Das mit bunt Ganz gemischt? Ja, mal der, mal der. Es ist immer so die Besetzung, ist immer so ein bisschen. Sind nicht wir
1: immer
2: da? Nee. Also, gut, ich war jetzt die letzten 16 Mal krank, aber davon abgesehen? Davon, da, davor warst du da. Ja. Ich habe in 16 Jahren Bundesliga genau zwei Sendungen verfasst. Ja, aber du bist auch der Mann mit dem eisernen Immunsystem. <lacht> ich war der Mann mit dem eisernen Immunsystem. Und dann kam die Kita. Mhm. Dö, 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 dö. Erzähl uns alles davon, wir Tell, wissen nichts. Tell us <lacht> <von>. <lacht> mhm. ja. Ja. Was wir aber wissen, ist natürlich äh, Fußball. Äh, da wissen wir alles. Ja.
0: Deswegen sitzen wir hier als Experten, um euch auch so ein bisschen was zu erzählen. Frag mich was. Ähm, wie geht's dir? Nein, ich meine zum Thema Fußball. Ähm, Fußball. Das war keine Frage. Doch, ich habe ein Fragezeichen am Ende hingestellt. Richtig. Gut Wie ihr seht, wieder ein perfekter improvisierter Beweis dafür, dass wir alles über. Tschüss, bis ist. zum nächsten Mal. Wir haben verschiedene Themen natürlich heute. Ähm, wir reden über die Spiele der vergangenen Woche. Wir reden über die Spiele der kommenden Woche. Wir reden über die Spiele, die aktuell laufen. Ähm, wir reden natürlich über Bayern gegen Liverpool. Äh, wir reden auch so ein bisschen über deinen Stadionbesuch. Du warst ja äh, bei der Eintracht, die Inter zu Gast hatte. Das stimmt. das stimmt. Ja, da können wir ein bisschen drüber reden. Und wir reden natürlich auch, internationaler Fußball ist auch die Einladung dazu, über die Nationalmannschaft zu reden. Wir reden natürlich auch über die Causa Müller, Hummels, Boateng. Darüber haben wir doch schon geredet. Darüber haben wir doch schon gestern in der Bundesliga geredet. Ja, das, das stimmt. Das weiß ich noch, als du dann vor der Sendung gesagt hast, wir reden auch über Hummels, Müller, Boateng. Genau. Und dann meintest du nämlich... Nämlich die andere Sendung und nicht diese Sendung. Als du das genau. vor dieser, vor, äh, exakt vor dieser Sendung gesagt hattest, meinst du eigentlich nämlich die andere Sendung, was du nicht gesagt hattest. Deswegen <lacht> ja, ich das noch mal okay. sagen wollte, dass wir in einer anderen Sendung darüber geredet haben. Ja. Genau. Ja. Mhm. So hatte ich das aber auch
1: verstanden. Ja. Anders, sonst würde es ja auch hier auf dem Zettel stehen.
0: Ja. Das habt ihr gut hin
1: hinbekommen. <lacht> so. Dann lass uns doch über das Thema Nummer eins sprechen, nämlich was war, Fragezeichen, Spiele der vergangenen Woche?
0: Ja. Da glaub, ist ja einiges passiert. Äh, was habt ihr denn gesehen? Wir mal so an.
1: Das, ja. Ich glaube übrigens, dass die die Hymne geklaut haben von unseren Flummi Open. Wie, die ich haben die geklaut? Na, ich hab die, du kennst ja die Hymne von den Flummi Open. Ja, klar. Ja. Und äh, jetzt habe ich irgendwie Champions League neu genommen. Und ich dachte, Moment, das klingt aber ähnlich. Vielleicht sollten wir da auch Klage erwägen.
0: Äh,
2: das gucke ich mir noch mal später an und dann ja. ich, äh, mein, Anwalt, mein Anwalt kommt schnell. Aber auf jeden äh. Fall, äh, letzte Woche gab es ja am Dienstag. Tatsächlich ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Dortmund gegen Tottenham war jetzt nicht so spannend im Nachhinein. Da hat man das 3 zu 0 aus dem Hinspiel schon sehr, sehr stark gemerkt. Mhm. Und da hat Dortmund zwar einen relativ starken Sturmlauf gestartet, aber Tottenham konnte sich einfach zurückziehen und immer darauf hoffen, dass sie noch einen Konter bekommen. Und haben sie dann am Ende da auch. Ähm, von daher da nicht so viel passiert. die anderen Spiele Hätte aber passieren können ja, hätte passiert, weil der mal hatte gute Chancen. Weil, ja, und dann das, das, das fiel erst in der zweiten Halbzeit, mhm. ähm, und
0: dann war auch GG irgendwie irgendwas in der 50. oder so. Mhm. Aber wenn die vorher da nochmal, also da, da, ihr mhm. da bist du ja immer verzweifelt und immer offener und so. Das aber stimmt. wenn da einer von den Dingern mal
2: reingeht, lass mal ein frühes 1-0 kommen. Weil ich habe, ich persönlich muss gestehen, ich habe relativ schnell umgeschaltet auf ähm, Dein Umschaltspiel ist aber auch sehr gut. Mhm. Auf Ajax ging Real, weil da war ja schon relativ früh klar dass da was. Ja was geht. Ja. Das, das war ein krasses Spiel. Also wie das Real da so unter die Räder kommt, war auch im Nachhinein betrachtet natürlich ein bisschen hoch, weil Real halt auch gute Chancen, ich glaube, zweimal Pfosten, einmal Latte oder sowas. Und, aber was Ajax da auch spielerisch gezeigt hat, wie sie sich halt quasi mhm. da dribbelnderweise aus der Abwehr befreit haben ja. und dann auf die äh, auf die Abwehr von Real zulaufen konnten, das war schon der Hammer. Das war schon eine Machtdemonstration. Ja, das waren, was für tolle Tore das auch mhm. waren. Ne? Ja. Also, also. Das, das ist, interessant, das ist jetzt quasi das Ende von einer Ära. Ja. ja gestern, bevor wir die andere Folge Bundesliga gemacht haben, mhm. ist ja die Nachricht reinge, äh, reingeplatzt, dass Sidan, ja. ja. neuer Trainer jetzt wieder wird. Sidan.
0: Ja, ein, was ein toller Move von Sidan. Also gewinnt er ähm, die Champions League. Hm. Und dann äh, auf dem absoluten Höhepunkt sagt er, nee, das war's. Mega smart, weil er wusste, Ronaldo geht. Er wusste, die Mannschaft bricht vielleicht ein bisschen zusammen. Hey, gehe ich mal eben auf dem absoluten Höhepunkt. Und Real fällt auseinander und dann kommt real kriechend zu sie und bittet ihn, so stelle ich mir das vor, bittet ihn doch die Mannschaft wieder zu übernehmen. Es ist aber auch irgendwie so, man hat sich auch überlegt, welchen Verein
1: könnte sie dann überhaupt trainieren? Und es ist natürlich schwer, so nach Real finde ich einen Verein zu finden. Also, weil du kannst ja kaum upgraden mhm. und ähm Weiß nicht, vielleicht noch Barcelona, aber das kannst du eigentlich nicht bringen. Als als Ex-Spieler und Trainer von Real wäre ja schon irgendwie, äh, schon irgendwie krass. Hm. We zu welchem Verein willst du denn da wechseln? Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für beide, ähm, weil er kehrt eigentlich wieder zu dem Verein zurück, für den er vielleicht auch einfach prädestiniert ist. Könnte so eine Asien-Wenger-Nummer werden, dass er irgendwie sein ganzes Leben Real-Madrid Real trainiert, Real trainiert?
2: Ich weiß halt nicht, ob der quasi eher seinen eigenen Nimbus beschädigt, ein bisschen. Weil du ich merkst so. ja schon, dass diese Mannschaft nicht mehr so gut ist, wie die jetzt die letzten Jahre mhm. waren, weil die Spieler einerseits halt am Abbauen sind, die haben halt ihren Zenit schon überschritten. Die haben auch schon, dass sie dann dann immer sehr stark overperformt in den Pokalwettbewerben und in mhm. der Liga haben sie ja nur einmal den Titel gewonnen. Mhm. Ähm, das merkst du auch jetzt wieder, dass diese Mannschaft eigentlich so eine Pokalmentalität hat. Ähm, aber und mit ohne ähm, Ronaldo fehlt halt was, gerade mhm. im Sturmbereich. Da muss ich Vinicius haben, der aber, den aber noch der Torriecher, so fehlt. also nicht der Torriecher, aber das, die Verwertung. Die Effizienz so ein die bisschen, Effizienz, ja. genau. Ähm, fehlt ihm noch. Aber der Junge ist 18, glaube ich, ne? Ja, der Junge der ist der Jung. Ja, Der, der Ach, kann noch werden, aber es ist halt natürlich nichts. Es ist halt natürlich ein Gernball auf die Zukunft. Das ist krass: Vinicius ähm,
1: war vor, ich weiß nicht, vor einer Woche oder so, noch beim Marktwert bei Transferbank irgendwie bei 4 Millionen oder so. Und dann hat er zwei Spiele gemacht, wo er überragend gespielt hat und, platt, und war plötzlich bei 70 Millionen. Das war, Ich weiß noch, an dem gleichen Tag war ich auf Transfermarkt zweimal und äh, ähm, zwischen einmal Refreshen lagen ähm,
2: <lacht> 66, 66 Millionen Markt Wobei äh, Transfermarkt auch, glaube ich, nur alle drei bis vier Monate ihre Marktwerte aktualisieren. Ja, ja, klar. Aber es ja, war, war nur ja, so klar. lustig,
1: weil es genau so mal live, in dem Moment, wo mhm. du live dabei bist, wo so ein Marktwert sich an dem Tag verändert, und du erst denkst, hey, wow, hat er irgendwie 18 Tore gerade heute geschossen? Oder was passiert?
2: Ja. Nee, wir wirken uns ein bisschen. Ähm, Ajax weiter, Tottenham ja. weiter, Porto weiter. Ja, das war auch krass. Ey, da müssen wir eigentlich drüber reden, weil äh,
0: das war also Hinspielergebnis war 2-1, das wurde in der ähm, regulären Spielzeit egalisiert und dann ging es in die Verlängerung und dann gab es eine ähm, Szene, wo Porto Elfmeter bekommen hat, äh, nach, nachdem Jacko zwei große Chancen für die Roma vergeben hatte mhm. ähm, und das war eigentlich so ein dämlicher Elfmeter, weil er zieht ihn so am, kurz am Trigo und ähm, nachdem so ein Ball so in den Strafraum reinkam und der Stürmer hätte den, glaube ich, gar nicht mehr erreicht. Er hätte diese Reingabe gar nicht bekommen. Und der, und der Roma hält ihn so kurz, der nutzt das Geschenk an und geht zu Boden. Ähm, oh, das war eigentlich so unnötig. Und dann noch mit VAR das Ganze angeschaut und dann gab es den Ever. Und dann in ein paar Minuten später oder kurz vor Abpfiff, irgendwie war das, glaube ich, kurz kurz vor Abpfiff 120 oder irgendwie so, gab es das Thema, dass, dass ein, ein Roma-Stürmer ist äh, quasi an, an der Außenkante des Strafraums, also wo der Grundlinie auf Strafraumkante trifft, sozusagen. Okay. Ähm, und der Porto-Spieler läuft ihm so ein bisschen in den Fuß rein, sodass er quasi, er kommt zum Stolpern. Und es war eigentlich glasklar zu sehen, dass es ein elfmeter ist. Er trifft ihn, mhm. er haut das so, dass der Roma-Spieler sein, sein eigenes Bein gegen sein anderes mhm. Bein haut. Und ein klassisch, Kla Klassiker, da wurde so oft drüber diskutiert, auch schon so bei, bei wenn Notbremse ist oder so. Und der Verteidiger, also beide laufen und der Verteidiger kreuzt. Ja, ja, und dann gibt's klar. ja ganz oft die Szene, dass, dass der Stürmer sich selbst gegens Bein tritt. Und da haben sie mal gesagt, dass es, die haben es untersucht, das ist gar nicht möglich, physiognomisch, dass man sich äh, quasi selbst so gegens Bein tritt und hinfällt. Es ist immer irgendeine Berührung, Berührung muss vorausgehen. Das hat man Schiedsrichter ja. im Fernsehen erklären. Ähm, und das war so eine Szene. Und nachdem kurz zuvor der VR der eingesetzt worden ist, für Porto haben sie das da einfach nicht gemacht. Aber ich habe es nicht verstanden, warum. Das war, also aus Roma-Sicht.
2: Was für oh. Fehlentscheidung, ich weiß es auch nicht. Ja. Habt ihr das
1: gesehen? Ich habe es ich nicht gesehen. Ne? Ich kann leider nichts dazu sagen, aber es, es reizt sich halt ein in in die Kette komischer schiri entscheidungen ähm, die, die halt immer noch komische anmuten, seit es den Wahr gibt. Weil es, den, weil es vorher gab es den einfach nicht und dann konntest du immer sagen, ja gut, hat er halt falsch gesehen und damit war das Thema erledigt. Hm. Seit es den Wahr gibt, akzeptiert man, er hat schlecht gesehen nicht mehr. Ja. Und das macht es ja. eigentlich noch schlimmer für jede Fehlentscheidung. Eigentlich das Gegenteil von dem, was man wollte. Man hatte ja gehofft, durch den Wahr gibt es keine Fehlentscheidung mehr. Aber was wirklich passiert ist, dass jede Fehlentscheidung noch viel, viel mehr wehtut als Ap
2: vorher. Apropos Wahrdebatte, habt ihr das Ding von PSG gesehen? Das Handspiel? Ja. War das Handspiel? Was war nochmal? Erklär nochmal. Äh, PSG ja. hat ähm, United über weiterschreitend ziemlich in die Wand gespielt. Also, wir waren in ja der Live-Sendung, Ich habe es mir aber nachher noch mal nachher nochmal angeschaut. Ich glaube, United hat in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Torschuss. PSG hat halt wirklich ein fettes Beibesitzspiel aufgezogen und die haben gar keinen Zugriff drauf bekommen. Und dann irgendwie in der Nachspielzeit, dann wirklich so aus relativ kurzer Distanz, aber der Arm ist relativ abges abgespreizt, mm. ähm, trifft der Ball halt, geht der Ball an die Hand und gibt dann halt Elfmeter durch Videoassistent. das Das jetzt gesagt?
0: Ähm,
2: man kann ihn geben. Das ist bitter.
0: es ist Also das, das Ding, was das so heiß macht, ist ja, wie entscheidend dieser Elfmeter ist. Dass mhm. er nämlich ähm, sozusagen Paris rausschmeißt und auch nach so einem Spiel, wo Paris eigentlich Haus auch überlegen war, und das eigentlich total, also überhaupt gar keinen Sinn macht, dass man in zwei Spielen gegen, gegen Paris da weiterkommt. Ja. Ähm, aber man kann den leben, glaube ich. Das ist natürlich so blöd, weil äh, dieses Handspiel, du wirst ja, unnatürliche Bewegung, Absicht, Vergrößerung der Körperfläche, es ist, bläh, es ist so undurchsichtig. Aber so wie er, äh, ich glaube, er dreht sich ja noch irgendwie so ein bisschen weg mhm. oder so, ne? und vielleicht ja. so durch diese Umdrehung Arm, zack, irgendwie so dagegen. Du kannst ihn geben meiner Meinung nach, aber es ist halt bitter.
2: Es ist einfach ja, bitter. Es ist sehr, sehr bitter gewesen. Ähm, ich fand das dann cool, wie Tuchel mhm. dann nach dem Spiel in den vollen Hipster-Modus gegangen ist und quasi die Tobias Escher äh, Argumentation befolgt hat und gesagt hat, das Problem ist halt, mhm. dass es überhaupt elf Meter für sowas gibt. Ja. Für einen Schuss, der zehn Meter weit äh, drüber geht.
1: Ja, also wenn ich das Bild mal hier kurz mal zeigen darf.
2: Das die haben es ja toll. gesehen.
0: Ja, ja. Ja, genau. Er dreht sich so weg ja. und kriegt ihn dann gegen den Arm. Ja, ja aber der Arm ist abgestreckt. Also, ja. ist halt die. Es ist halt. Die Frage ist, wenn der Arm anliegen würde. Also, das ist ja. Du kannst. Das Ding ist, er, durch diese Bewegung, die er macht, und das geht alles so schnell, und er springt da so irgendwie hoch. Du, das ist halt. In, wahrscheinlich ist das nicht mal eine unnatürliche äh, Handbewegung. Er vergrößert aber seine Körperfläche. Und blockt am Ende natürlich und, den ja, Schuss hier, damit ab. Ne? Mal,
1: er, ist, er sieht, dass der Schuss kommt. Ne? Er ja. kommt sogar genau hin. Und dreht sich ja, der weg. Arm ist halt abgesteckt. Da ja.
2: gibt es halt dann noch diese sekundären Merkmale, so was man ja sagt, der Arm halt, hat Spannung. Also der, ist, der Arm fliegt ja. nicht weg in der Situation. Ich fand halt, wie gesagt, gut, hm. was Tuche gesagt hat, so nach dem Motto, äh, erstens, das Problem ist halt, dass es dafür Meter gibt für so einen Scheiß. Und zweitens halt, dass sie das Ding schon hätten vorher eintüten sollen, dass es ihre eigene ja. Dummheit war. Sie haben halt ja. zwei blöde Fehler gemacht. United hat eigentlich keine Torchance so richtig. Ja. Einmal bevor, einmal war es die halt da mit riesigen Fehlern überhaupt United am Leben erhalten haben. Ja. Und da musst du halt dann, wenn du halt in der Champions League weiterkommen willst, in solchen Spielen das Ding einfach wegrocken dominant, ja. und dann keine Fehler machen, dann, dann wäre da überhaupt nichts passiert. Die hätten das komplett dominant wegrocken können von 1 bis 90, den geht 0-0 aus, Nichts los nach zwei ja, Also
0: das war äh, sowas von geschenkt. Und ähm, jetzt ist nach Madrid einer, also der zweite größere Favorit, auch ja. wenn Madrid in der Liga und äh, generell schwächelt, glaube ich, kann man den dreifachen Seriensieger jetzt, äh, muss man immer zum Favoritenkreis zählen. Äh, und Paris war für mich auch äh, im Favoritenkreis. Die haben natürlich jetzt einige Verletzte gehabt, aber im Laufe des Wettbewerbs werden die ja vielleicht auch zurückgekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es mit Neymar ist und so. Aber ähm, ist auch bitter für Buffon. Weil ich glaube, in diesem Jahr, es gibt nicht so diesen einen Ultra-Favoriten. so Und ich sehe schon, dass PSG eine Chance gehabt hätte, mit dieser Mannschaft und mit dem Trainer auch ins Finale zu kommen. Und dann Buffon, dass er nochmal ein Champions-League-Finale spielt, das hätte ich durchaus als realistisch angesehen.
2: Wie eng das ist, merkst du daran, dass wir jetzt aktuell drei von vier Teams, die weitergekommen sind, sind Gruppenzweiter geworden. Also nur Porto hat sich als Gruppensieger durchsetzen können. Dortmund Paris und Real, alle Gruppensieger, alle raus. So. Und jetzt äh, kommt die spannende Frage, ob es so weitergeht. Ähm, was auch gar nicht unwahrscheinlich ist. Ja, mit Bayern Liverpool 0-0. Ja. Da kann Liverpool auch als Gruppensweiter weiterkommen. Mhm. Barca Lyon auch 0-0. Ist auch so ein Wunder möglich. Obwohl da halt es eher unwahrscheinlich. Ähm, City, äh, City, City gegen Schalke. Das deutsche Wunder von Schalke. Mhm. Mit 3-2 nach Rennspiel. Das, das wäre jetzt und natürlich At was. Atletico gegen Juve. Äh, Atletico 2-0 gewonnen. Die, sie sind äh, das glaube ich nicht. du kannst halt eigentlich nicht ein 2-0 gegen Athletiker aufholen um nee. damit mal einzusteigen ja. also ganz ähm, kein so stark, ja. die einfach sind, so sind, so sind sie defensiv ne? stark ja, also, ja. die werden halt komplett das Ding 90 Minuten weg ja. wegrocken da die werden da halt nicht rausrücken die werden das Und das alles, können sie nach gewissermaßen aber wenn wenn sie mal einen kriegen du hast halt immer noch
0: Ronaldo ja. ähm, der hat äh, schon häufiger bewiesen dass er äh, zumindest in einer Mannschaft das Ball wegnacken kann, hm. Atletico. Also, ich traue schon. Ich meine, es kann ja auch mal
1: ein Freistoß reingehen ja. oder so. Ja, ne? Also, ich halte es nicht für unmöglich für Juventus, da schon, zwei ja. Tore zu schießen zu Hause. Wird schwer, natürlich, aber ein schnelles Tor am Anfang und dann haben sie 80 Minuten
0: Zeit. Und Juve ist auch bockstark zu Hause, muss man auch mal einfach sagen. Die haben auch eine sehr gute Mannschaft. Also, da ist alles drin, aber 2 zu 0 ist für Atletico ein sehr gutes Ergebnis. ist gut aus. Ja. Was ich auch finde, ist, weil du gerade von Gruppenersten und so sprichst, diese starke Leistung von Ajax, dass die in Nachbetrachtung auch nochmal ähm, die Leistung der Bayern in der Gruppe so ein bisschen in ein anderes Licht stellt, weil ja auch die Partien gegen Ajax waren ja sehr knapp ähm, und äh, im Rückspiel ging es dann ja auch um den Gruppensieg. Das war ja auch eine knappe Geschichte. Und ich glaube, dass man die äh, Ajax nicht so ernst genommen hat. so ja, Also dass man eher auch so dachte, so ja, das müsste eigentlich, die Bayern müssen eigentlich locker durchgehen und dass diese Probleme gegen Ajax. Ähm, wurden die hat man, glaube ich, eher so den Bayern angelastet und nicht Ajax' Stärke gesehen. Und die hat man aber jetzt gegen Madrid gesehen, ne? wie stark Ajax eigentlich
2: ist. Das merkt man ja, stimmt, hast du vielleicht ja. sogar recht, ja. Merkt man auch jetzt halt daran, wie gut die Bayern jetzt gerade aufblühen, jetzt, mhm. dass sie halt jetzt wirklich ihr wahres Potenzial entfalten. Bin sehr gespannt, wie das wird gegen Liverpool. Ähm, Liverpool hat jetzt im Wochenende auch 4-2 gewonnen, aber die haben halt immer noch nicht so mhm. die perfekte Balance mhm. wieder hinbekommen. Ich fand es im ersten Spiel, Hinspiel halt sehr interessant, dass Liverpool sehr viel gestellt hat, sehr wenig draufgegangen ist, dass die Bayern darauf reagiert haben, indem sie halt auch mit relativ vielen langen Bällen über das Mittelfeld ähm, gemacht haben. Und jetzt, Das war halt für mich so ein Stellungskrieg. Das war halt so, keiner wollte halt irgendwie zu viel riskieren, mhm. keiner wollte halt irgendwie defensiv in Gefahren kommen. Und jetzt bin ich gespannt, wer von beiden da als erstes so das aufgibt und dann sagt, okay, dass die Bayern mal sagen, okay, wir spielen riskanten Pass ins Mittelfeld, auch in der Gefahr, dass ich glaub, den ich glaub, das Team das erpresst. Oder die, dass Liverpool sagt, okay, wir gehen jetzt, laufen jetzt durch, auch in der Gefahr, dass wir die Bayern uns ausspielen. Mhm. Ja. So. Also ich das könnte auch so ein Stellvertreter, es könnte wieder so ein, so ein äh, erster Weltkriegsszenario, so Schützengrabenkrieg mhm. werden, wie im Hinspiel. Könnte aber auch sein, dass einer so sagt, okay, wir wollen das Ding jetzt erzwingen. Ich
0: glaube, sobald ein Tor fällt, ähm, wird das Spiel sich eh ändern, denn ähm, Verlängerung gibt es dann nicht mehr, ja, sobald ein Tor fällt. Und dann muss die eine oder die andere Seite eben Vollgas geben. Wenn Liverpool ein Tor schießt, muss Bayern sogar zwei mhm. schießen. Ähm, ich glaube, was Liverpool vielleicht ein bisschen entgegenkommt, ist, dass die Bayern zu Hause nicht ganz so defensiv spielen werden. Die werden versuchen, ein bisschen dominanter zu sein, ein bisschen mehr Ballbesitz zu haben. Und das ist ja auch, auch wenn Liverpool jetzt im Vergleich zur Vorsaison noch mal besser geworden ist im Ballbesitz Fußball, das sieht man ja auch in den letzten Wochen, dass sie sich sehr schwer tun mit dieser Favoritenrolle. Nicht jeder Sieg in der Premier League ist souverän. Ganz im Gegenteil, ist eher die Ausnahme, dass sie, auch mhm. wenn es 4-2 souverän klingt, auch das war jetzt nicht so super souverän unbedingt, wie, wie jetzt vier Tore klingt. Ähm und äh, vielleicht kommt denen das sogar entgegen, dass sie dann eben wieder so ein bisschen eher aus der Underdog-Rolle heraus
2: agieren können. Also nach, der, ja genau, also nach <lacht> dem Hinspiel hätte ich jetzt auch so instinktiv Bayern so ein bisschen bevorteilt, mhm. weil die das halt wirklich sehr gut gelöst haben in vielen Fällen, halt ein richtiges richtiges Maß an Risiko und vor allen Dingen auch Absicherung gefunden, weil Martinez auf der 6 gut funktioniert hat. Was mir jetzt so, so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist Kimmich, der gesperrt mhm. fehlt. Und dann auf rechts Rafinha, das ist halt so ein klassisches Ding, das erinnere ich mich schon noch daran, wie kloppt das schon mal vor ein paar Jahren schon 2013 oder sowas als pressing wirklich genutzt hat, Ball auf Rafinha und dann Rafinha mhm. pressen, so. Ähm, das könnte er jetzt wieder versuchen und halt da dann die Bayern so auf die rechte Seite zu lenken, welche nicht ihre Schokoladenseite in diesem, diesem Jahr ist. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das so eine kleine Schwachstelle ist, die Klopp ausnutzen kann. Auch weil Klopp mit der relativ voller Kapelle jetzt wieder aufspielen kann. Van Dijk wieder zurück, ja, ja. und könnte auch wieder auftreten, ja. Milner ist noch angeschlagen, okay, aber ohne den kannst du auch spielen da glaube ich halt schon, dass das dann so vielleicht dann dafür spricht, dass vielleicht Klopp auch derjenige ist, der jetzt noch mal so ein bisschen am Matchplan rumtüftelt und dann voll Vollgas vorausgibt. Mhm. Ich bin
0: sehr gespannt, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich auch, äh, weil jetzt wie gesagt im Gegensatz zum Hinspiel müssen da jetzt so ein bisschen die Ketten auch äh, fallen mhm. und ähm, das kann richtig spannend werden. Nicht äh, 50-50-Spiel, kann beides passieren. Die Bayern auf jeden Fall ähm, in Topform rechtzeitig zu diesem Spiel nach dem 6:0 gegen Wolfsburg. Ich glaube auch, wir haben ja gestern
1: schon, wann? Bei, also wir haben ja schon bei Bundesliga darüber geredet, aber dass dieses Thema Müller, Boateng und Hummels, mhm. ähm, dass das auf jeden Fall noch mal für Feuer gesorgt hat bei diesen Spielern, glaube ich. Ja. Ähm, vielleicht genau das Feuer, was man in den letzten Jahren bei ihnen mhm. vermisst hat äh, oder so. Was letztes ist so ein bisschen lu lustig, dass das, was dazu geführt hat, dass sie jetzt ausgebotet sind, letztendlich dazu führt, dass sie wieder sich beweisen wollen, weil wie lustig wäre es in Anführungsstrichen wenn die Bayern die Champions League gewinnen ja. und diese drei Spiele ähm, ähm, dann nicht berücksichtigt werden für die Nationalmannschaft, ist, die noch, League ist League ist auch das wäre ja, schon ein bisschen ja. albern eigentlich. Ist auch
2: jetzt auf der Spiegel gesehen eine interessante der Situation, weil in der Hinrunde haben wir auch davon gesprochen, so Boateng, Hummels, in der Megakrise, wer soll neben dem Süle spielen, müssen sie vielleicht sogar noch einen neuen Spieler kaufen, war ja im Winter auch im mhm. Gespräch. Ähm, und jetzt plötzlich spielen jetzt am Wochenende Hummels, Boateng, spielen richtig gut mhm. und jetzt die Frage, wen will sie Müller aber aufstellen? Ja, Müller ist gesperrt jetzt ja in der Champions League. aber Hat jetzt am Wochenende ja. gut gespielt, ja, aber jetzt, ähm, wen soll er aufstellen? Er kann halt Boateng und Hummels wieder aufstellen, kann auch Süle reinbringen, das ist jetzt die Frage, wer spielt überhaupt in der Endverteidigung? Mhm. So ich glaube Süle Spiele wird spielen einfach fürs Tempo. Äh, so. ich du, auch. Wir haben vorne so viel Geschwindigkeit,
0: Liverpool, dass mhm. äh, du jemanden brauchst und Süle ist brutal mhm. schnell. Mhm. Sieht man ihm nicht an, weil er auch so, so ein massiver Mensch nee, ist, der aber ist der ist brutal nicht. schnell. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit braucht Bayern auch. Mhm. Also gerade wenn sie auch in die Situation kommt, dass sie ähm, Liverpool ihnen so ein bisschen den Ball überlässt und sie kommen lässt und die Bayern dann hochstehen äh, und und Räume lassen. Und, ähm, wenn Liverpool ein Tor schießen sollte, Bayern müssen sogar zwei, müssen sie noch mehr Risiko gehen. Und diese Räume, da brauchst du dann, glaube ich, jemanden, der schnell ist. So, ist aber nur meine bescheidene Meinung. Ähm, genau, ansonsten haben wir schon gesagt, haben wir noch Schalke, ähm, die in absoluter Außenseiterrolle in einer Ganz im Gegensatz zu den Bayern in einer Situation, in der ich gar nicht mehr zu hoffen war, als intern schon so zerbröselt ja, aber, ist. aber ich meine,
1: die können ja eigentlich nur gewinnen. Jeder ja. geht davon aus, dass jetzt ähm, da nichts passiert im Prinzip. Ja. Ja, ist das so. Wenn sie, aber wenn sie gewinnen, dann wird jeder sagen, das wow, ist, diese Trümmertruppe.
2: Äh, ja, aber die können eigentlich nur gewinnen. Ich mag diesen Satz nicht, weil wenn du, du kannst immer 7-1 verlieren und dann nachher von der bildzeitung zeitung als die Volltrottel von Schalke beschimpft werden. Aber es gibt immer was. Das meine ich ja, aber, aber sie es ja ist schon. Ja, ja, ja
1: ja ja schon jede Woche als Volltrottel. es ist halt
2: schon auch ein Unterschied, ob du das Hinspiel 3-2 knapp verlierst oder jetzt mit sich 7-6 abschießen lässt. Ja. Was halt in Manchester immer möglich ist, weil mhm. City spielt zu Hause offensiver und äh, Guardiola wagt sag, auch. Okay, mehr. sagen
1: wir so, wenn sie jetzt wirklich so ein 6-0 oder sowas fangen, das würde dann natürlich der Gesamtsituation ja. nicht helfen. Aber,
2: ähm, Halte ich durchaus für möglich. Ja. Aber ja, mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob City sie unterschätzt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die sind halt so heiß, auf, die müssten eigentlich sehr heiß sein auf den Champions League Titel. Und also ich glaube aber auch, dass ja. jetzt Tedesco hat sich ja noch so neue Baustellen aufgetan, damit, dass er jetzt die halbe Mannschaft aussortiert hat, gefühlt. Ähm, dass man jetzt nicht so genau weiß, wie sie da auftreten ja. wollen. Müssen jetzt alle Spieler, die Heidel geholt hat, ja. muss Schalke jetzt austauschen. <lacht> Bis Schalke Heidel frei ist. Mhm. Und da, also da würde, das wäre ja schon ein größeres Wunder. Aber wir haben ja schon das hier einige das, Wunder, das falsch vorher
0: gesagt. Eines der größten Wunder. Ja, aber gut, Ajax Amsterdam hat schon noch eine andere Qualität.
2: Wobei, das haben wir ja, Nico und du, ja auch letzte Woche. Ja,
0: aber ja ich schon meine, doch, dass ja. diese These wes wesentlich weniger gewagt ja. ist, als zu sagen, dass Schalke bei Man City gewinnt. Also das ähm, Man City ist so gut drauf, gerade die sind richtig man merkt das in, in uh, Crunch Time. Hm. Ähm, und Schalke exakt das
2: Gegenteil. Ja. Also, also gut. Abschluss so hätte ich gerne noch einen Satz zu Barca gegen Lyon gesagt. Ja. Mhm. Weil Barca finde ich dieses Jahr so eine richtig komische Mannschaft. Weil die sind, die äh, haben halt so unfassbares individuelles Niveau. Und können halt jeden Gegner durch eine Messi-Aktion, aber nicht nur Messi, auch Rakitic, der ein extrem ja, neues den Level an Spielverständnis erreicht hat, jetzt in diesem Jahr, können die halt einfach so durchzaubern. Aber sie kriegen das so ganz selten so über 90 Minuten hinweg. Also sie sind dann ganz oft abhängig von Messi oder abhängig von der genialen Aktion so. Mhm. Äh, sind dann verlassen sich dann so auf ihre defensive Absicherung und irgendwann klappt es halt schon irgendwie. Und da finde ich halt irgendwie, ich habe das Gefühl, dass, dass die halt anfällig sind für so ein so ein Ding wenn äh, so eine Tag schlechte Chanceverwertung hinten einen Bock schießen kann ich mir schon vorstellen
1: also ich, ich habe ein paar Spiele geguckt äh, vom Barca dieses Jahr und ähm, ich habe eher das Gefühl dass den manchmal so der Wettbewerb fehlt dass sie sich ja. langweilen ja also, die sind die kriegen's ja, halt nicht jemanden, dass ja. die dass die wissen dass sie auch mit 80 Prozent irgendwie genau. das Ding nach Hause fahren und da ist einfach die Frage können sie dann in entscheidenden Situationen Hebel auf 100 Prozent umschalten. Mhm, genau. Ähm, ich glaube aber vom von vom dem vom Potenzial, wenn die richtig Bock haben. Das hat man auch gesehen jetzt in den Klassikos und so. Da haben sie auch nicht. 90 Minuten lang Zauberfußball okay. gespielt, aber, aber es hat gereicht. Ja, ja, das klar, meine, es hat Madrid immer irgendwie gereicht. Auch, es es hat, 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 klar ist Real Madrid ja. jetzt nicht auch das stärkste Real Madrid, das wir je gesehen es haben, aber momentan habe ich das Gefühl, Barcelona ist so das Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss.
2: Genau, das meine ich halt. Und das kann halt dann schon mal passieren, wenn du nicht aufpasst, reißt du die Hürde, so. Aber nicht gegen Lyon. Nee, drauf, kann ich mir nicht. Ich machen, was, ich mir aber drauf, aber drauf, es ist drauf, halt ja. eine theoretische Möglichkeit, sage ich mal. Ja, klar. Jetzt, also ja klar. Und die Mannschaft ist halt komplett abhängig von Messi. Jetzt am Wochenende hat er erste Halbzeit nicht gespielt und dann sah es halt sehr mau aus. Dann musste ihn zur zweiten Halbzeit bringen, obwohl er eigentlich geschont wäre sollte, so. Hm. Hm.
1: Ja, aber sie haben ihn halt, ne? Ja, okay. sie haben ihn halt, ja gut. Und er, ist, er macht halt einfach dann immer noch den Unterschied, das ist mhm. einfach so. Ja. Die
2: alte Ziege.
0: Sechsen, goat. 26 Tore Great in der Ja, äh, diese Sendung
2: ist noch nicht ganz Goat, aber auf bestem Weg dahin. Ja. Was? Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, die Sendung um zwei Stunden verlängern. Oh. Wenn hm. wir noch nicht Jens Eintracht-Monolog gehört Ach, stimmt. Also. <lacht>
1: So. Ach so, dann erst mal noch stimmt. Es gibt keinen großen Eintrag. Es war sehr schön im Stadion, so viel kann ich sagen. Leider keine Tore. Aber der gehaltene Elfmeter von Trapp wurde entsprechend gefeiert. War wie ein Tor. War ja wie ein Tor. Vor allen Dingen bei unberechtigten Elfern freut man sich natürlich umso mehr, wenn dann die Gerechtigkeit am Ende siegt. Und ansonsten 0-0 gegen Inter ist ähm, Also erstmal die erste das, das erste Achievement sozusagen erreicht. Kein Gegentor gefangen. Das war, glaube ich, wichtig. Und natürlich 0-0 ist genauso wie bei den anderen 0-0, über die wir jetzt auch schon geredet haben. Klar, Inter kann zu Hause äh, natürlich auch gewinnen. Ist eine, eine absolute Weltklasse-Mannschaft. Aber ähm, die Eintracht ist auch stark und, und äh, motiviert. Und ich glaube, wenn die es schaffen, und die Eintracht ist immer gut für ein Tor, ähm, wenn die es schaffen, stabil hinten zu stehen und dann irgendwie vielleicht einen Konter zu setzen oder so, ist auch nicht unmöglich. Also, ja, ich würde sagen 50-50. Aber das ist ja schon mal eine nicht so schlechte Ausgangssituation mhm. für so einen kleinen und fein, vor allem wie die Eintracht gegen den großen
0: Intermarkt. Das ist schon 50, 50 äh, ist schon mal nicht so schlecht. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass die Eintracht dann... Äh, das wäre schön, wenn die Geschichte weitergeht. Die Bundesliga-Fahne hochhält und die Geschichte weitergeht. Das äh, wäre doch schön. Diese Geschichte hier endet jetzt leider. Ähm, Bundesliga International ist vorbei. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, wir haben euch bestens unterhalten und auch mit unserer unfassbaren Kompetenz euer Leben bereichert. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Ah! <laughs>